0: Vogel der Woche. Es pfingstet. Ich weiß gar nicht genau, was Pfingsten eigentlich ist. Ich glaube, da wird... (lacht) Naja. Also, ich wollte gerade sagen, irgendwas geschlachtet oder gegessen oder so. Also, äh, gefeiert wird wohl was aus der christlichen Tradition heraus. Deswegen kann ich mich da jetzt gar nicht so weiter zu äußern. Aber, was schon geht, ist sozusagen, dass wir uns dieser Zeit widmen bei unserem Vogel der Woche, denn in diesen lauschigen Nächten, wo es doch ab und an sogar warm und windstill ist und ähm, einlädt zum Spazieren gehen, da sollte es Ihnen möglich sein, in der ja, bei Ihnen vorhandenen Flussaue zum Beispiel Saale, Elbe, Mulde oder Main oder auch Isa durchs Gras zu laufen und dem nächtlichen Tiertreiben zuzuhören, denn das ist ganz spannend um diese Jahreszeit, denn ähm, die Kreuzchenjunge zum Beispiel, die ähm, melden sich jetzt zu Wort, also wenn die Eulen Junge haben, dann äh, werden die lautstark gefüttert und die betteln natürlich auch und man hört auch ab und an eine Wachtel in den äh, ja so Feldrand-Gegenden. und einen Vogel, den könnten sie sogar anlocken, wenn sie denn so nachts unterwegs wären in so Auengebieten. Also Wiesen kann auch Mecklenburg heißen ne? in den ausgedehnten Wiesengebieten, indem sie einfach so mit Fingernagel über einen Kamm streichen, so sie einen haben, so sie Haare haben. Also ja, so ein hin und her Ratschen auf dem Kamm, dann könnte es sein, dass sich das hier meldet.
1: Vogelstimmen sind ja erstmal oft der erste Kontakt, den man zu den Vögeln hat. Also oft sieht man die gerade jetzt alles belaubt. Man sieht irgendwie im Blattwerk die, die ganzen Vögel gar nicht, aber man hört sie natürlich. Und wir machen uns das ja auch zunutze bei unserem Vogelmonitoring. Viele Beobachtungen, die da erfasst werden, werden natürlich akustisch erfasst, gerade bei den Singvögeln. Und das ist für uns also ganz, ganz wichtig und ähm, natürlich auch wichtig zu wissen, ob sich daran was ändert, denn wenn sich irgendwas am Verhalten oder an der Häufigkeit der Lautäußerung ändert, dann sollte sich das auch irgendwo in unserem Monitoring widerspiegeln. Und natürlich umgekehrt. Das heißt, wenn Arten häufiger oder seltener werden, dann sollte sich natürlich auch was an dem Vogelkonzert in Anführungsstrichen ändern, das man draußen wahrnimmt.
0: Sven Trautmann ist professioneller Ornithologe. Also das heißt, wenn man sein Geld damit verdient, Forschung zu betreiben im Bereich der Biologie natürlich, aber ganz speziell der Ornithologie und Er war beteiligt an einer Studie des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, die sich damit beschäftigt haben, wie sich denn die lautmäßige Vogellandschaft bei uns verändert hat in den letzten Jahren.
1: Da lag es natürlich nahe, sich mal anzugucken, okay, hat sich denn da wirklich was geändert? Wir wissen, dass sich die Vogelbestände natürlich deutlich verändert haben in den letzten Jahrzehnten und Wenn man sich das so anschaut, dass die Arten natürlich ganz unterschiedliche Lautäußerungen haben, würde man auch vermuten, dass sich das irgendwie auswirkt auf das, was man draußen so als Vogelkonzert wahrnimmt morgens. Das war so ein bisschen die Motivation dahinter und natürlich auch zu gucken, hat man damit vielleicht auch einen weiteren Indikator, Also wir nutzen Vögel ja als Indikatoren, wir gucken uns also an, können die uns was darüber sagen, wie sich die Landschaft, die Natur draußen verändert, über die Qualität der Habitate. Also wenn bestimmte Arten häufiger oder seltener werden, sagt uns das natürlich etwas darüber, wie hat sich die Umwelt verändert. Das ist also, denke ich, für uns schon mal ganz, ganz wichtig. Und das kann man natürlich auch erweitern, um diesen akustischen Aspekt, also sich nicht einfach nur anzugucken, sind die Vögel da oder sind bestimmte Arten da, wie häufig sind die, sondern sich auch anzugucken, was hört man da draußen und welche Auswirkungen hat das vielleicht dann auch auf die Menschen. Das ist dann nochmal ein nächster Aspekt, der in unseren Indikatoren, die wir bisher haben, auch noch gar nicht so gut abgebildet wird. Also diese wirkliche, Verbindung zwischen Mensch und Natur. Und
0: wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf unseren Vogel der Woche zurückkommen, den Wachtelkönig, dann ist das einer, der eigentlich kaum von irgendjemandem von Ihnen und Euch eigentlich noch bekannt wird. Wobei der früher ein sehr häufiger Wiesenvogel war, heißt ja auch Wiesenralle, aber das gibt es eben nicht mehr und das ist ein bisschen mehr, als dass man eben einfach diese Stimme nicht mehr kennt oder diesen Vogel gar, Sondern es hat eine kulturelle Bedeutung, sagt zumindest Ben Trautmann.
1: Das ist also sozusagen der logische nächste Schritt, wenn man sowas entwickelt, zu gucken, wir sehen Veränderungen, das haben wir jetzt nachgewiesen mit dieser Publikation, die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es nicht nur in Europa, sondern die gibt es auch in Nordamerika, also Kontinente übergreifend und da können wir jetzt natürlich sagen, okay, was, das wäre dann der nächste Schritt sich anzuschauen, sind die Auswirkungen, was können wir daraus ablesen, wirkt sich das irgendwie auf die Menschen auch. Jetzt ist
0: Ihnen das wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren ohnehin aufgefallen, dass sich äh, so Vogelkonzerte irgendwie verändern, vielleicht sogar positiv. ne? Also, dass in den Städten auf einmal wieder mehr Vögel zu hören waren, wegen der Pandemie. Aber in der Feldlandschaft sieht das eben genau gegenteilig aus. Da fehlen ganz viele Arten, haben wir ja gerade gehört.
1: Stichwort Corona, äh, Veränderungen in in Lautäußerung. Ich denke schon, dass sich da was verändert hat. Denn wir wissen, dass sich Vögel und ich kann mir vorstellen, dass Sie sich, dass sie das nicht unbedingt jetzt mitbekommen, wenn Sie direkt an einem Park wohnen, aber jetzt irgendwo mitten in der Innenstadt singen die Vögel anders als irgendwo, ich sage jetzt mal, auf dem Land. Die passen ihre Frequenzen an, an den Umgebungslärm. Die müssen ja auch, ich meine, das hat ja eine Signalwirkung. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass die Vögel singen, weil sie fröhlich sind, sondern das ist natürlich, hat Sie wissen, das ist die entsprechende Funktion bei Paarung und Paarbindung. Revierabgrenzung, soziale Funktion, da gibt es dann natürlich eher noch die, die Rufe, die da eine Rolle spielen. Das muss natürlich funktionieren. Dementsprechend sind die Vögel da auch zu einem gewissen Grad flexibel in der Anpassung auf die Umgebung. Das ist schon so. Also, ich glaube, bei ich weiß jetzt nicht, ob es bei Amsen war oder bei Rotkehlchen, dass sich da tatsächlich auch, wenn man da was ändert, auch die Frequenzen verschieben. Also dass die Vögel dann höher oder tiefer singen, je nachdem, wie der Umgebungslärm dann ausgestaltet ist, damit sie einfach noch gehört werden oder weit genug gehört werden. Das ist also durchaus der Fall. Das ist also schon auch ein Stück weit plastisch. Natürlich gibt es da evolutive Entwicklungen und Arten, haben auch äh, abhängig davon, ja in welcher Artengemeinschaft sie leben, zum Teil auch unterschiedliche Dialekte oder Regiolekte, sagt man dann, das ist ein bisschen großflächiger gefasst bei den Vögeln, die da auch zur Artabgrenzung irgendwann führen können. Also das sind durchaus ist durchaus so, dass sich dann bestimmte, also man kennt es zum Beispiel bei Baumläufern, Waldbaumläufer oder so, dass die sich dann zum Teil nicht mehr so gut verstehen, wenn man jetzt den hiesigen Regiolekt sich anschaut und vielleicht einen der asiatischen. Also der ist ja sehr weit verbreitet. Und da kann es eben sein, dass die sich nicht mehr verstehen und dass die sich dementsprechend dann vielleicht auch, hat man jetzt nicht ausgetestet meines Wissens, bisher dann nicht mehr paaren würden. Also da gibt es schon sehr plastische Entwicklungen. Das unterliegt natürlich, Evolutionsdruck, das ist klar. Selektionsdruck kann aber auch sehr schnell, glaube ich, angepasst werden. Es gibt ja auch einige Arten, wo man das sieht, dass das wirklich integraler Bestandteil der Gesänge ist. Diese Änderung, also beim Star zum Beispiel, weiß man ja, der imitiert so viele Dinge und das ist tatsächlich sozusagen ein Gütemerkmal. Also je mehr Star Menschen imitieren kann, umso Höher quasi der soziale Status. Ne? Das ist also schon, schon ganz wichtig. Und da gibt es schon eine gewisse Plastizität. Und ich glaube, das hat uns Corona schon auch gezeigt. Also, das hat insgesamt zu Verhaltensveränderungen geführt bei, bei den Vögeln, dass sie, dass bestimmte Arten zum Beispiel auch in den, in den Städten Nachgewiesen werden konnten, die man sonst da vielleicht nicht immer erwarten würde. Das kann mit diesen Störungen, die dann vielleicht reduziert waren während der Lockdowns, zusammenhängen, vielleicht auch mit der akustischen Umgebung.
0: Ja, und jetzt waren wir gerade in den Wiesen des Salzigen Sees unterwegs. Das ist hier südlich von Halle. Kein einziger Kiebitz zu hören, zu sehen, keine Bekassine, kein Brachvogel, natürlich auch gar keine Uferschnepfe. Alles so feuchtwiesen, Bewohnerinnen der Vergangenheit, muss man leider sagen. Und insofern ist die Studie vom Max-Planck-Institut für Ornithologie auch nahezu eine kleine deprimierende. Ergebnissammlung, wie uns Sven Trautmann sagen kann. Also
1: so richtig überraschend ist es glaube ich nicht, wenn man äh, dann feststellt, dass äh, sowohl die Intensität des Vogelkonzerts, also es jetzt nicht nicht nur die Lautstärke, sondern wirklich so, also das das klangliche, dass das abgenommen hat über die Jahrzehnte und dass einfach auch die die Diversität, also die Vielfalt verloren gegangen ist. Das ist eigentlich kann man sich das vorstellen, wenn viele Arten, gerade häufige Arten, ja in den letzten 30 Jahren bei uns deutlich abgenommen haben, dass das auch sich irgendwo da widerspiegelt. Das sind ja jetzt nicht alles Arten wie der Haussperling. Dem geht es zum Glück jetzt mittlerweile wieder ein bisschen besser, was die Bestandsentwicklung angeht, die jetzt nur so ein Schilpen von sich geben. Sondern das sind natürlich auch Arten, die zum Teil komplexe Lautäußerungen, Gesänge haben. Und wenn die, also eine Feldlerche. Na, zum Beispiel. Kennt man, sollte man kennen, aber äh, also hier im Münsterland, wo wir ansässig sind, hört man die kaum mehr über dem Feld. Man muss schon eine ganze Weile gucken. Ist eigentlich charakteristischer Vogel, nicht umsonst äh, auch in Musik und Literatur verewigt, ne, weil er eben einfach auch sehr häufig war in der Vergangenheit und heute ist es eben nicht mehr so. Ne? Und äh, da geht dann was verloren, da geht eben Vielfalt äh, verloren und ähm, Das führt dann unter Umständen auch zu diesem sogenannten Shifting-Baseline-Syndrom, dass man an einem bestimmten Punkt dann, ja, man hat das Wissen einfach nicht mehr. Also künftige Generationen, äh, Kinder, die jetzt heute aufwachsen, die kriegen jetzt nicht mehr so einfach mit, was ist eine Fellärche, wo sinkt die? Einfach, weil es zum Teil wissen es die Eltern nicht mal mehr. Wenn da keine mehr ist, ja, dann stellt man sich auch nicht die Frage, was singt denn da überm Acker, ja? Und äh, es ist einfach kein Allgemeingut mehr, wie es vielleicht früher war, äh, das zu wissen, ne, was, was der Gesang der Feldlerche ist. Und äh, das zeigt natürlich diese Studie sehr gut, dass wir hier was verlieren und äh, dass wir uns so ein bisschen, wir hoffen nicht, dass es mal wirklich dazu kommt, aber diesem sogenannten stummen Frühling annähern. Ja. Das ist also schon bedenklich.
0: Ja, jetzt werden Sie nicht gleich depressiv, sondern äh, verteidigen Sie vielleicht auch mal auf der Straße möglicherweise oder in anderen Ausdrucksformen, was Ihnen das eben so wert ist. Und Sie fragen sich, warum unser Vogel der Woche hier solche Ausflüge macht. Naja, weil es den genau deswegen gibt natürlich. Den Wunsch nach einer veränderten Wahrnehmung sozusagen dieses Ringsrums. Und damit kommen wir vielleicht nochmal zurück zu unserem Wachtelkönig. Sie wissen ja noch gar nicht so richtig, was das eigentlich für ein Vogel ist, oder? Am krassesten die Stimme erstmal. Manchmal rufen Sie sogar im Fluge. Genau, diesen schönen, dieses schöne Kammgeräusch. Aber vor allen Dingen mögen Sie das, wenn kein Wind geht und Sie dann auf Ihrem Kamm probiert haben, die zu provozieren. Ja, sie wissen schon. Dann geht das nämlich. Der Wachtelkönig gehört eigentlich zur Familie der Rallen. Und ist durch seine Anbindung an feuchte Wiesen eher ein gefährdeter Vogel. In der roten Liste der Brutvögel Deutschlands als stark gefährdet eingestuft. Insgesamt gibt es natürlich überall da, wo noch nicht so eine üble Raps- und Kartoffellandschaft existiert, gibt's ihn schon noch. Und man kann ihn auch hier, da wo es sich eben nicht lohnt, weil zum Beispiel jedes Jahr die Aue überschwemmt wird, kann man ihn hören. Also der klingt regelrecht ein bisschen unheimlich. Dadurch, dass das saupräsent ist, äh, diese Stimme auch einen guten Kilometer trägt. Ja. Und der Wachtelkönig ist gar nicht so ohne, also so als Wiesenralle. ne? Äh, So wie seine Stimme klingt, ist er auch drauf. Also neben Heuschrecken, Käfern, Schnaken, Nibellen und Fliegen, frisst er auch kleine Frösche, gelegentlich sogar kleine Nagetiere. Und auch Babys trägt er davon. Also das sollten sie dann nachts nicht mit auf ihre kleine Wanderung nehmen. Der Vogel der Woche ist ein gar eigentümlich Viech mit eigentümlicher Stimme. Der Wachtelkönig. Sieht aus wie Gras. Aber kann Wiesenbauern die Nacht zum Tage machen. Können wir nämlich nicht schlafen. War früher zumindest mal so. Schöne Woche. Und schönes äh, Pfingst. Irgendwas.